1: Ja, tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Pacer. Het is maandagochtend, de dag na de 47e Amsterdam Marathon. Uh, donkere wolken pakten, pakten zich samen boven het Olympisch Stadion. Onderweg naar het stadion kreeg ik zelfs een hagelbui op de kop. Ik zat toen nog in de auto, maar ik moest wel even denken aan al die recreanten en toplopers... die wellicht al aan hun warming-up waren begonnen. Vervolgens inderdaad wandelde ik naar het stadion... Klappertandende recreanten in poncho's, topatleten die zich moesten voorbereiden op een kletsnatte baan. Maar ik zag wel, de vlaggen hingen zeldzaam stil. De temperatuur was eigenlijk vrij aardig. En ik denk, hé, hey, misschien kan het toch eigenlijk nog wel gunstig uitpakken voor die toppers. Nou, we hebben Galicia Koet Galicia zien lopen naar 208-36. Een geweldige tijdsverbetering, maar geen Olympische limiet, helaas. Prachtige PR. En Anne Luiten, 2 26, 36 Met een prachtige sjaal met ticket to Paris. Er is nog enig voorbehoud, maar een fantastische race waar we het uiteraard over wilden gaan hebben. En daarom uh, hebben we hier Erik Brommert. Mijn naam is Pimbel. En tegenover ons zit Anne Luiten. Hallo. Ja, leuk dat je er bent Anne. Gisteren gestrikt toen je eindelijk ongeveer uh, anderhalf uur na je race... eindelijk een warme jas en een, uh, en een uh, muts op ging zetten. Even tussen neus en luppen door. Heb je morgen vrij? Ben je beschikbaar? En je zei ja, uh, ik hou van mijn werk. Maar, maar de dag na de marathon even niet hoor. Dan, uh, dan heb ik gewoon tijd om na te praten.
2: Ja, klopt. Ja, de afgelopen twee Rotterdam-marathons... zat ik de dag na de marathon lekker in de sauna met mijn vriend. Maar uh, nou ja... Gelukkig voor jullie kon die, uh, had hij werkverplichtingen. Dus vandaag uh, niet naar de sauna en uh, wel bij de pecer. Ja. ja,
0: dicht bij huis begreep ik hier. Dicht bij Rotterdam in ieder geval.
2: Ja, klopt. Ik ben opgegroeid in Rijswijk. Nou, dat is natuurlijk vlakbij. En mijn ouders wonen daar nog. Dus daar ben ik nog een nachtje, nachtje geslapen. En dan ga ik vanmiddag pas terug naar Arnhem.
1: En hoe zit je hier? Hoe, hoe, voelt, het, uh, hoe voelt het lijf? Hoe voelt de kop?
2: Nou, gisteren na de marathon, uh, toen zei ik... Volgens mij ga ik morgen echt nog veel... Uh, me nog veel belabberder voelen dan naar Rotterdam. Maar ik denk dat ik me ongeveer hetzelfde voel. Dus ik kom trappen nog wel op en af, maar fijn is het niet.
1: Nee, je zei net, uh, eigenlijk op de fiets stappen was nog wel prettig. Maar wandelen begint al uh, is, is gewoon behoorlijk moeizamer.
2: Ja, dat schiet gewoon ook niet op. Ja, en doet pijn. Ja.
0: Ik heb zelden iemand over de streep zien komen. die volgens mij Er, er kon volgens mij echt niks meer extra uitkomen. Dit, dit was, was echt het maximale, volgens mij, wat je, wat je hebt gebracht gisteren.
2: Ja, ik denk ook dat ik zelden zo'n slechte finishfoto gehad heb, want ook voor jou had ik geen energie meer. Dus en ik moest na afloop ook even, echt even bijkomen bij het hek, voordat ik het überhaupt even omheen kon gaan kijken en mensen kon bedanken. Uh, ik was echt wel kapot.
1: Hey Erik, de start 9 uh, uh, uur stipt. Nou, dan doet anne Luiten er 2 uur 26 en een, uh, en een beetje over. En ik zie er daar over de boarding hangen. Ondertussen zijn de tempomakers zo'n groot feest aan het, uh, aan het vieren. En... Weer anderhalf uur later is de persconferentie. Die begon stipt om twaalf uur. En net voordat die persconferentie begon... Uh, liet Erik, Erik Roeske... jou volgens mij gewoon de beelden van jouw finish uh, zien. Toch? Op een mobieltje... Ja, wat lieten
2: ze me nou zien? Ja, volgens mij al een samenvatting. Ook van de beelden van Khalid. Die had ze natuurlijk ook nog niet gezien. En wij zaten samen te wachten op de persconferentie. Dus dat was leuk om terug te zien natuurlijk. Ja,
1: maar toen zag ze eigenlijk haar eigen finish. En van, oh, ik, normaal vier ik het wel, maar nu helemaal niet. En uh, ja, nee. Oh, oh, nee, er kan echt geen lachje vanaf. Hè. Je zat zo naar je eigen finish te kijken. Alsof je toen niet bewust had meegemaakt. Wat ja. ook een beetje zo, uh, zo was natuurlijk. Je, 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 je omschreef ook dat het... Dat het een zeldzame roes was geweest, die, uh, die marathon.
2: Ja, en ik heb daar nog uh, gistermiddag ook wel over nagedacht van wat was dat nou dat het zo anders maakte. Maar ik denk um, in Rotterdam afgelopen april wist ik natuurlijk op een gegeven moment tijdens de race wel dat die Nederlandse titel me, hè, daar kwam ik voor, dat die me niet meer ging ontgaan. En dat ik ook een hartstikke mooie tijd ging lopen. Ja, en of dat dan, wat dat dan precies wordt, ja, die mooie tijd is gewoon een mooie tijd. Maar hier ging het wel echt, ik moest onder die twee onder die limiet duiken, 2.26.50. En ik wist dat ook echt pas op het laatste. Dus ik kon niet al tijdens de race zeg maar, gaan genieten van de prestatie. Of ik moest echt tot het uiterste gaan en tot die, uh, die finishlijn.
1: Waardoor er meer oogkleppen en er meer een tunnelvisie nodig is en ontstaat.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja, want die, 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 die race, dat is dan een race voor een limiet. De limiet die limiet staat, staat vrij scherp. Staat vijf minuten onder je, onder je PR, als het ware. Heb je dat, dat echt geforceerd de afgelopen maanden in die voorbereiding om daarvoor te gaan. Want als die limiet er niet had gestaan, was, was dit dan ook de tijd waar je normaal gesproken op weg zou zijn gegaan? Of heb je zoiets van, ik heb, ik heb, ja, weet je, die limiet wordt neergezet. Ik heb mezelf wel een beetje, uh, een beetje moeten forceren om, om die stap te maken. Weer vijf minuten eraf. In de eerste marathon, best zit je als 2,35, 2,36 uit mijn hoofd. Ja. Dan 2,30, nu weer vijf minuten eraf. Het zijn nogal stappen die je maakt.
2: Ja, ja, vier minuten geloof ik. Ruim vier uiteindelijk. Maar. Um... Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik zo hard was weggegaan als de limiet er niet was geweest. Um, en oorspronkelijk heb ik ook tegen de organisatie gezegd, nou, 2,28. Um, en ik zie dan altijd pas in de laatste weken, pas een week of drie van tevoren, als ik mijn laatste key sessie heb gedaan, dan uh, hé, kan ik bepalen waar ik echt op weg ga. Uh, maar in die trainingen die ik doe, uh, zag ik gewoon dat ik dat tempo wel aankon in de trainingen. En ik weet van mijn eerste twee marathons, dus als, ik, als ik dat tempo bij de langere marathonblokken in de trainingen goed kan lopen, dan kan ik het ook in de wedstrijd, of tenminste dat was toen zo, dan kon ik zelfs nog wat harder in de wedstrijd. En uh, Gebaseerd daarop dacht ik, ja, ik moet het gewoon proberen. En ik heb twee keer een, een marathon gelopen met een negative split en waar ik dus eigenlijk in, op het eind gewoon nog kon versnellen. Dus laat ik nu maar gewoon een keer echt ervoor gaan en desnoods uh, lukt het niet en dan moet ik het later nog een keer proberen. En misschien, heel misschien lukt het wel.
0: Ja, want gemiddeld weer zo'n 5, 6 seconden sneller per kilometer dan in, uh, dan in Rotterdam. Train je dan ook heel veel in dat gebied? Is dat, is dat echt uh, het gebied waar je, waar je ja, eigenlijk heel veel tempo's in doet?
2: Ja, klopt. Ja, um, John, mijn coach uh, in Arnhem van JJ, JJ Running Team en ik... die benaderen de marathon eigenlijk redelijk uh, simpel. We doen er niet allemaal hele complexe trainingen van maken. We doen gewoon elke week marathonblokken, dus trainingen op marathontempo... En de, zowel de afstand als het totale aantal kilometers van die training, dat breiden we steeds, zeg maar de, de totale afstand van de blokken en van het totaal breiden we steeds uit. Dus je kunt je voorstellen dat ik begin met, met vijf keer drie kilometer. En dan uh, eindig ik de voorbereiding dit keer met drie keer acht kilometer op marathon tempo. Um, dus ja, elke week raak ik wel, train ik dat marathon tempo en probeer ik daar zo goed en zo efficiënt mogelijk in te worden.
1: Ja. <tus> het is wel echt een, uh, een ongekend jaar geweest, hè? Je hebt het al een paar keer uh, een soort van samengevat. Vroeger een uh, baanatleten, uh, Wel uh, bij de junioren ook naar een Euro Europees kampioenschap afgevaardigd. En dan op een gegeven moment uh, uh, nooit echt, echt het idee gehad van... hé, hey, maar hier kan ik op, uh, op wereldniveau uh, mijn carrière van, uh, van maken. Dat is voor anderen weggelegd. Je besluit voor een maatschappelijke carrière te gaan. En, uh, maar ondertussen wel te denken van... hé, hey, maar dan laat ik de baan los. Ook vanwege spaces. Uh, blessures die, die telkens maar weer terugkeerden. Maar ondertussen ontwikkel je je zo op die marathon... dat je denkt, hey, maar dit begint toch wel weer uh, zeer interessant te worden. Met eigenlijk in, in april dan weer daar het kantelmoment in. Hè? Met die 2.30.59. Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Uh, even een goede anderhalve week geleden... ook nog nationaal kampioen op de halve marathon even tussendoor. Toch ook maar weer wat minder gaan werken. Om te kijken wat er echt in het vat zit. En dan rolt er gewoon een Olympische gewoon, dat is een fout woord, maar dan rolt er een Olympische limiet uit. Het is wel het is een, 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 een onvoorziene ontwikkeling ook wel, wil ik er maar mee, uh, mee zeggen. Hoe is dat voor jou geweest? Want je neemt eigenlijk een, een, een bewust besluit om die topsportdromen los te laten. En dan langzaam keert dat weer terug in je, in je leven.
2: Ja, ja, ik heb eigenlijk niet veel toe te voegen aan jou, relaas. Zo is het inderdaad gegaan. We kunnen gegaan. stoppen. We ja. kunnen stoppen. <laughs> ik hoef niks meer te zeggen. Um, nee, ja, zo is het inderdaad gegaan. Um, kijk, ik realiseerde me wel uh, op een gegeven moment... dat ik het niet leuk vond om op de baan te rennen... en dan 16.30 te lopen op een 5 kilometer... terwijl ik ooit 16.06 liep. Um, ik vind het hardlopen leuk, maar ik ben niet zo'n liefhebber... Dat ik, het dan, dat ik dat dan leuk vind. Ik ben ook wel competitief. Ja. Um, en daarvoor wil ik dan niet alle andere dingen in mijn leven niet doen, zeg maar, uh, om dan langzamer te lopen dan ik vroeger deed. Ja. Um, dus dat was eigenlijk de reden ook dat ik toen dacht van, nou ja, op de langere afstanden heb ik nog geen tijden staan, dus kan ik me ook niet vergelijken met mijn vroegere zelf. Um, en toen ging dat, ja, toevallig, ging die marathon heel goed en bleek ik daar heel goed in. Ik denk ook wel nu dat ik verhoudingsgewijs toch wel een betere marathonloper ben dan de, op de kortere afstanden. Dat die marathon mij gewoon Heel goed ligt, maar ja, ik vind natuurlijk ook uh, na Rotterdam, wat voor mij al een sprookje was: uh, het gaat natuurlijk een keer mis, maar dit weekend ging het weer goed, dus uh, ja, vind ik ook. Uh, sta ik ook van te kijken.
0: Of wat bracht jou tot de marathon dan uiteindelijk?
2: Nou, ik wilde dus afstanden gaan lopen. Uh, ik wilde meer naar de weg, afstanden gaan lopen waar ik niet, uh, geen pr's op had staan. Um, dus toen ben ik. Uh, wilde ik eigenlijk eerst naar de halve marathon... maar in corona waren er helemaal geen halve marathons. Um, dus uiteindelijk heb ik geloof ik... mijn eerste halve marathon pas een paar weken... voor mijn eerste marathon gelopen in de voorbereiding. Maar mijn teamgenootje Teerse van der Wolf... die had in um, Rotterdam... in die oktobereditie... die gekke editie, had ze heel hard gelopen. En dat had ik ook gezien. En ze had er ook heel veel plezier in. 236 of zo geloof ik. En uh, ja, toen dacht ik dat wil ik ook. En uh, ja, dat ga ik ook gewoon kijken... kijken wat ik ervan bak...
1: Het blijft zo'n vreemde afstand Erik, want uh, ik heb Anne natuurlijk gisteren ook gesproken in de, bij de persconferentie. En waar ik gigantisch op moest lachen was, um, aan de ene kant blijft het die, uh, die afstand met, met een enorme aantrekkingskracht. En aan de andere kant zijn er ook wel momenten dat je denkt, ja, wat ben ik he in hemelsnaam aan het doen? En we hadden het over, um, uh, over de, aan de limiet voldoen. En, uh, en afwachten bijvoorbeeld of er nog andere vrouwen uit Nederland dat ook weer gaan doen. Waardoor je misschien een nog snellere tijd nodig hebt. Want er mogen uiteindelijk maar drie vrouwen. En of Anne dus van plan was om in het voorjaar nog een marathon uh, te lopen. Of dat de eerstvolgende dan echt die in uh, augustus moet zijn in, uh, in Parijs. En toen zei ze dat, dat kun je misschien zelf het beste vertellen Anne. Maar dat er tijdens de race ook zo'n momentje was van, het moet wel echt uh, nu gebeuren.
2: Ja, kijk, het was natuurlijk verschrikkelijk zwaar op een gegeven moment. En ik zat tien seconden onder die limiet. En toen dacht ik wel, ja... Uh als ik hem nu loop, dan hoef ik niet nog een keer als het goed is. Uh, dan ben ik er vanaf. En uh, ja, dat motiveerde me toch wel om wel echt. Ja, als je er nou net net boven belandt, dan dan moet je nog een keer. En ik dacht ook echt tijdens de race: nou, ik weet niet of ik dat kan opbrengen, hoor, om nog een keer die hele marathon. Want het is ook echt wel doodspannend, de hele race zeg maar ook. Van hoe ga, wanneer komt de klap? Hoe ga ik me voelen dadelijk? Uh, uh, op 40 kun je ook nog kramp krijgen of kan er nog iets gebeuren waardoor je toch die tijd verliest. Dus ja, dat was wel. Uh, want, want waar had een motivator. je dat later?
1: Waar en wanneer had je dat moment? Was het uh, langs de Amstel? Was het op een industrieterrein? Was het uh, op juist een plek met veel pu uh, publiek? Welke kilometer? Weet je dat? Realisatie? Nou, in momenten? ieder geval
2: niet nog langs de Amstel. Want toen, ja. uh, tot 20, zat ik heel relaxed. En uh, langs de Amstel. Uh, op de terugweg was het juist zo zwaar dat ik dacht van we gaan die limiet helemaal niet uh, halen. Als het zo blijft regenen dan, uh, en, en waaien dan uh, komen we helemaal nergens.
1: Tussen kilometer 23 en 27 kregen jullie en de meeste wind van de dag en een ja. regenbui op jullie koppen.
2: Ja klopt en het was ook nog zo dat onze hazen die um, zagen op 20 dat we tussen 15 en 20 iets hadden verloren. Dus uh, de groep ging toen ook nog eens versnellen. Dus uh, toen zakte ik ook een beetje weg in het groepje. Want ze gingen en versnellen. En uh, met die regen kwam ook de wind een beetje op. Uh, en we regenden nat. Ja. Dus uh, tussen 20 en 25 was eigenlijk het moment dat ik dacht van... nou dit, uh, dit, gaat, denk ik, dit gaat wel heel zwaar worden. Als het zo blijft, dan gaat het niet lukken. Ja. Maar toen draaiden we gelukkig naar rechts. Uh, weg van de wind. En toen hield de regen ook op. Gingen we het industrieterrein op. Waar je ook lekker, uh, lekker door kunt lopen. Mooie brede asfaltpaden. En toen... Uh, kwam ik die dip weer te boven. Um, dus ik denk dat het, het moet na 30 zijn geweest... dat ik op een gegeven moment er dichtbij genoeg zat... dat ik dacht, nou, het zou misschien kunnen. Ja. Um, en toen ging wel door mijn hoofd van... ja, als het vandaag lukt, dan, dan hoef ik niet nog een keer.
0: Het <laughs> was wel trail seeking wat je aan het doen was. Want als ik naar je tussentijden kijk... en dus als je zegt tussen 15 en 20. Dan verlies ik wat, maar dan hebben het echt over een paar seconden. Niet, niet veel, maar je, je zit continu zit je zo 10, 12 seconden... een beetje van die limiettijd af. Weet je, dat is echt wel op het, uh, het rand. Je ziet dat ook, als ik naar jouw race kijk... dan denk ik bij mezelf van ja, gaat dit gebeuren of gaat het niet, uh, niet gebeuren? Omdat de, die, die, die marge is maar 10 seconden zo'n beetje. En dat was eigenlijk heel lang is dat het geval. Wat, wat, wat heeft jou gesterkt en heb je continu geweten... dat 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 maar dat die tien seconden daar waren. Want dat is, dat is een kwestie van één of twee steken laten vallen... en je bent het, en je bent het kwijt. Je had natuurlijk een goede haast dat je, had je bij... die daar echt heel steady in was. Ja. Wat, wat heeft jou continu gesterkt dat, dit, dat je dit echt ging halen?
1: Ja, of heb je, je continu je... getwijfeld? Dat kan allebei.
2: Ja, ik heb continu getwijfeld. Of tenminste, uh, voor twijfel is geen tijd... daar moet je geen energie aan verspillen. Maar ik wist het natuurlijk helemaal niet dat, het ging, dat ik het ging volhouden... Um, waar ik wel een groot voordeel bij had, is um, de afgelopen twee edities had ik ook wel een hele fijne haas. David Hemsteden en een maatje uit, uh, uit Arnhem. Uh, maar die moest er wel, die kon niet tot de finish mee. Um, en dit keer had ik wel een haas die tot de finish uh, mee kon. Of eigenlijk was er nog een verdwaalde haas die ook hartstikke goed werk heeft gedaan. Die moest voor een andere groep hazen, maar die kwam bij ons terecht. Um, en dat dus. Ik moest gewoon bij hem blijven. En ik wist ook verder niet dat ik er echt tien seconden onder zat. Wat ik vertrouwde hem gewoon. Hij zei dat ik er tien seconden onder zat. En ik uh, hoopte maar dat het inderdaad waar was. Um, dus. Ik dacht gewoon. Ja, zolang ik daarbij blijf. Dan. Ja, het is zijn verantwoordelijkheid om mij. Uh, zeg maar. Op tijd over die streep te krijgen. En als ik een gat moet laten vallen. Of hij geeft aan dat ik tijd aan het verliezen ben. Ja, dan uh, gaat het mis. Um, dus. Ik denk dat ik daarom ook niet gelijk over de finish enorm emotioneel was... of heel veel vreugde liet zien. Want ik, ik wist het ook echt toen pas dat het ging lukken.
0: Ja, want wat, hoe, hoe doe je dat gedurende de race? Ben jij, ben jij een marathonloopster die, die op een gegeven moment aftelt? Van 25, oké, okay, nog vijf erbij, nog vijf erbij. En dan maar kijken hoe lang ik bij kan blijven. Hoe, hoe, werkt, hoe werkt het bij jou, zeg maar? Hoe, hoe werk je naar, naar, dat, naar dat laatste stuk toe?
2: Nou, ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld... Um, richting de 40 ook echt dacht van ik moet gewoon richting die 40 als ik dan nog steeds hoor dat ik nog 10 seconden eronder zit dan, heb, dan, dan lukt dat laatste stuk dat haal ik dan ook nog wel ergens vandaan
0: maar begint dat, begint dat in dat stuk tot aan de 40 of begint dat al eerder Beg, begin je al eerder van ik moet van 15 naar 30 ik moet dat stuk moet ik moet ik volhouden dat dus ik dat heb dan
2: ja ja van tevoren um, dacht ik van nou als ik na 32 als ik op 32 ongeveer nog op het juiste tempo zit dan maak ik toch wel een goede kans um, en ik ga steeds ja, van vijf kilometerpunt naar vijf kilometerpunt. En dan, ook nog wel, uh, dan heb je ook nog de drankposten die voor wat afleiding zorgen, zeg maar. Waar je ook super geconcentreerd bezig mee moet zijn.
0: Maar kunnen ook voor vertraging zorgen?
2: Ja, alleen uh, ik was wel heel erg blij met uh, Le Champion, de organisator van de Amsterdam Marathon. Want die hebben echt, uh, echt heel erg geholpen om mij een goede kans op die limiet te geven. Uh, een voorbeeld is dat de dag van tevoren op zaterdagmiddag uh, hadden we de technische meeting... En toen zag ik dat er uh, 15 mensen waren, geloof ik, die een, uh, een persoonlijke fietser hadden die dan het flesje aangaf. En daar zat ik niet bij. Um, en in uh, de Rotterdam-marathon, ja, daar weet ik zeker dat ik per drankpost ongeveer 2 tot 3 seconden verlies, uh, verloor. Want wat ze doen in Rotterdam is dat ze zetten de mannen aan de voorkant van de tafel. De vrouwen zetten ze helemaal aan de achterkant van de tafel. Die flesjes laten ze dan ook gewoon staan als die mannen weer voorbij zijn. Dus als vrouw moet je helemaal over die tafel rijken om je flesje... Hè, de wildste uit te uithalen om je flesje te pakken te krijgen. Ja, dat scheelt misschien twee seconden. Maar ja, twee keer acht uh, drinkstationen is 16 seconden. Dat is het ja, verschil het is het geweest. van de limiet, ja. En, en acht dus, keer uit je ritme. Of, of ja, ook, hè? ja, je verliest gewoon een fractie van tijd, maar wel acht keer. Um, dus toen ben ik zo brutaal geweest om te vragen van nou ja, ik, ik wil echt wel een poging doen op die Olympische limiet. Is er misschien niet toch iets te regelen? En toen zijn zij gewoon ter plekke uh, hebben ze volgens mij een uh, Andy, dankjewel. Een, een, uh, een fietser opgebeld die eigenlijk geblesseerd was, maar op het laatste moment toch uh, yeah, uh, ingeschakeld kon worden. En toen had ik dus ook een persoonlijke um, bottelaannemer. Uh, ja. aannemer. Ja, dat is wel gewoon. Uh, dat zijn hele fijne dingen. Dus ja. in dit geval was het niet een vraag te beantwoorden. Geen verdragende, factor. Beantwoord, ja. geen verdragende ja. factor, want het ging heel soepel. Ja. ja. ja.
1: Hey, en, um, na de finish zag ik op je linkerhand allerlei uh, tijden staan en kilometerpunten. Toen zei je, ja, maar ik heb er eigenlijk helemaal niet naar, uh, naar gekeken. Naar die gehoopte doorkomsttijden die je met pen op je linkerhand had geschreven in de, in de vroege ochtend. Ja. Hoe, uh, hoe keek je dan naar de klok? Was het uh, puur het vertrouwen op je,
2: op je hazen? Nou, ik had die tijden met name op mijn hand geschreven... omdat ik wist dat uh, Niels, mijn haas, die had 228 achter zijn naam staan... en ik wilde 226 lopen. Dus, en hij, hij gaf wel aan dat hij dacht dat hij ver mee kon komen. Um, en we hebben ook een trainingssessie samen gedaan... en daar zag ik gewoon dat, die, dat hij nog heel fris zat. Uh, dat was mijn zwaarste sessie, uh, de drie keer acht kilometer. En die deed hij, uh, nou ja, ik had de indruk met twee vingers in zijn neus. Dus toen had ik wel het vertrouwen van, nou, die, 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 kan wel, uh, die is wel meer waard dan zijn PR... Um, maar ja, het had ook zomaar gekund dat hij er op 30 uit was gegaan natuurlijk. Dus die uh, tussentijden waren meer voor mezelf. Um, dat ik wist van, uh, op welke tijden ik moest lopen... als ik laat in de regen alleen zou komen te lopen. Zoals in Rotterdam. Um, uiteindelijk bleek dat niet het geval. En um, ik heb toen... Um, ik heb ook wel af en toe nog gekeken... maar ik registreerde dat ook niet meer. Dus dan zag ik wel een tijd op mijn hand en een tijd op de klok. Maar ik... Uh, er kwam ook niks meer van buiten naar binnen. Normaal geniet ik wel van wat er langs de kant gebeurt nog best wel lang. En dat kwam ook allemaal niet meer binnen. Dus uh, uiteindelijk heb ik volledig op Niels vertrouwd daarin. Hoe... En vroeg ik op het eind ook aan hem van... He. Ja, weet je, lopen we er nog op? Heb ik nog die ruimte? Ja. Um,
0: Zijn die kop houden, doorloop?
2: <laughs> ja, dat nog net die... niet, gelukkig. <laughs> maar hij zei, nee,
1: ja, het gaat nog. Het gaat nog goed. <laughs> hoe, bij, hoe bijzonder was die wisselwerking? Want jullie kenden elkaar nog uh, uh, tot voor kort helemaal niet, uh, niet of niet goed?
2: Ja, het was een soort van uh, toeval dat hij, als, uh, of tenminste ik was op zoek naar een tempomaker. En ik liep met David uh, ergens helemaal in het begin van de voorbereiding. En die zei, nee, uh, het gaat me niet lukken om in die vorm te geraken dit keer. Uh, en nog harder dan... Uh... Jij
1: wordt ook weer een paar minuutjes sneller natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Um, en uh, Bram Son, die mij in de eerste uh, Rotterdam Marathon ook gehaast heeft en een vriend is van David, die liep ook mee met die lange duurloop. En die zei, nou, ik ken nog wel iemand. Dus Niels en ik, ik had nog nooit van Niels gehoord. En uh, ja, hij woont in Soest. En uh, via Bram ben ik dus met hem in contact gekomen. En hij vond dat inderdaad wel erg leuk om te doen. Um, en toen hebben we wel nog eigenlijk ook op zijn initiatief... dan nog een sessie samen gedaan. Dus is zijn naar Arnhem gekomen. Um, wat voor mij ook wel fijn was, want dat was dus de zwaarste sessie. Dus dat was wel leuk om een, uh, een trainingpartner te hebben. En we hebben ook samen nog het parcours verkend afgelopen donderdag een stukje. Want hij had Amsterdam al meerdere keren gelopen... Um, dus toen hebben we elkaar in korte tijd toch wel goed leren kennen. En um, ik had uit die sessie die we samen hebben gedaan... ook wel gewoon genoeg vertrouwen gekregen. Dat ik het wel aan hem kon overlaten. En dat um, ik hem gewoon het, het werk uh, liet doen. En, zodat ik zelf gewoon kon focussen op hardlopen.
1: Ja, ik vond het heel mooi uitzien in de zin van... Um... Uh, ik ken Niels, Niels Esmeijer. Ik, heb, <laughs> ik weet hoe het is om achter zijn kont aan te gaan. Want uh, uh, in die marathon uh, waar je net aan refereerde, oktober 2021... Uh, waar Tirza uh, toen, toen liep, heb ik ongeveer de eerste 30 met hem gelopen. En de laatste vijf kilometer weer. En hij zei, kom op, bijt je maar vast, volgen. En hij, het is gewoon een ervaren loper, een brede rug, een steady pace... Uh, dus dat is een, uh, een, uh, een goede haas, inderdaad. Kon ik, me al, ik, zeg maar, ik kon het van tevoren al uh, inbeelden. Maar uh, ik heb zijn nummer, dus misschien moeten we hem gewoon even, even bellen, toch? Ja, Zo, leuk. Zet de koptelefoons maar uh, aan. En uh, ik ga ervan uit dat hij wel opneemt, hoor. Toch? Dat moet eigenlijk wel, uh, wel lukken. Dan kunnen we ook even vragen hoe het met zijn beentjes is, uh, Anne.
0: Hij liep, hij liep zelf ook een PR, dan?
2: Ja, ja. ja hij liep zelf ook een PR. Al uh, lachend. <lacht>
1: Ja, en juichend, omdat, oh, en ten, hij, oh. omdat hij zag dat dat ging. Dit is de voicemail
3: van Niels Esmeijer. Laat een ah, berichtje even dan probeer Het
1: dit nou. is dit nou. Nieuws, jongen, dit is je kans. Even kijken, ik probeer het even via WhatsApp. Even kijken hoor. Nu moet het lukken.
3: Pim, goedemorgen.
1: Ja, Niels, niet alleen Pim hoor, Erik en Anne luisteren ook uh, mee. Goedemorgen. Nou, uh, Pim, uh, Pim, Erik en Anne, Goedemorgen. excuus.
2: Goedemorgen. Hey,
1: heel even, He hebben jullie elkaar deze ochtend al uh, gecontact?
2: Hebben wij elkaar vanochtend al gesproken? Ja, we hebben nog even geappt hè, Niels? Hoe we er, uh... Ja,
1: gesproken nog niet, maar via de app inderdaad wel, ja. Ja. Kijk, okay, dus jullie weten, weten misschien al iets meer over de euforie en de spierpijn. Maar, uh, maar vertel het maar nieuws. Hoe, hoe is het om, om en een Olympisch limiet uh, 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 te hazen. en om zelf een PR te lopen? Want dat is volgens mij een, uh, een, uh, nou ja, een, een mooiere combinatie, kan bijna niet. Nee, het is inderdaad een, een mooie
3: combinatie. Maar uh, mijn PR is wel uh, secundair. of nou, nog uh, lager op de rangorde dan secundair dan. Secondair, dan uh, dan de limiet die Anne natuurlijk gelopen heeft. Dus dat was, uh, dat was de, de grote droom en de grote ambitie waar we beide voor gingen. En om daar gewoon de Anne erbij te kunnen helpen, dat was uh, fantastisch. Ja, en uh, ga, ja. nou, Ik denk dat het mij zelf ook heel veel energie heeft gegeven om mezelf alles aan mezelf te houden.
0: Maar dan ga ik Anne toch nog even een precaire vraag stellen. Want Anne, hoe kan je vertrouwen bij een haas die zelf die Olympische limiet nog nooit gelopen heeft?
2: Ja, eigenlijk gek hè, waar dat vertrouwen dan vandaan komt. ja Ik vertelde net Niels dat ik uit die drie keer acht kilometer die wij samen hebben gedaan... toch wel het nodige, nodige vertrouwen haalde. Um, en oorspronkelijk was het ook wel grappig. Want uh, een van de redenen waarom ik uiteindelijk ook besloten heb om echt wel op die limiet weg te gaan... is dat ik uh, wist dat de organisatie ook een groep uh, zou formeren rond die tijd. Er zijn natuurlijk internationale dames die ook die limiet wilden lopen. Dus ik dacht, ja dan sluiten we met, sluit ik met mijn eigen persoonlijke haas... Aan bij de groep. Uh, zo hadden Niels en ik dat ook afgestemd. Um, met ook het idee dat nou ja, als, als Niels dan bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment eruit moest. Dat, dat ik wel in de groep zat. Uh, maar uiteindelijk is het wel grappig, want is het omgekeerde gebeurd. Namelijk die twee hazen die onze groep hadden moeten begeleiden, die hebben we nooit gezien. <laughs> um, daar heeft Niels geloof ik, Niels schijnt nog wel op een gegeven moment met ze gecommuniceerd te hebben. Dat moet je zo zelf maar even vertellen, Niels. Dat heb ik al, al niet meer meegekregen. En, en mijn haas, Niels, die heeft gewoon die hele groep op sleeptouw genomen. Dus het is wel grappig uh, hoe sommige dingen op papier van, te van de voorkant dan geregeld zijn. En dat het uiteindelijk helemaal anders gaat in de race zelf.
1: Wat was dat dan, Niels?
3: Ja, het was inderdaad uh, een beetje rommelig met de hazen. Dus uh, nou, Dennis, hebben jullie misschien ook, ook al besproken, was de haas van Jill en ik van Anne. En er waren nog twee hazen vanuit de organisatie, volgens mij twee Britse jongens. Uh, we hadden van tevoren al even afspraken gemaakt. Zij zouden in ieder tot 35 uh, gaan. En uh, Erik even op jou een vraag teruggekomen. Ja, ik voelde mezelf ook fantastisch in de voorbereiding. En uh, ja, natuurlijk is de race altijd afwachten. Maar ik had er heel veel vertrouwen in uh, dat, uh, dat ik ook een goede dag zou hebben. Dus het plan was eigenlijk dat de twee hazen vanuit de organisatie uh, tot 30, 35 uh, op kop zouden lopen. En voornamelijk ook het stuk van Oude, Oude Kerk terug naar Amsterdam met de, met de wind op de kop. Alleen, uh, nou, we, we zagen ze maar niet. Ik heb in het Vondelpark nog echt even, ik weet niet of dat mee gekregen, maar Anne, ik denk ik uh, even buiten de groep gekeken waar ze bleven. En ze kwamen maar niet, en ze kwamen maar niet. En bij 10 uh, bij kilometer zagen we ze eigenlijk een keer een beetje. En... Uh, toen hebben ze één klein stukje op de kop gelopen, maar toen gingen we direct weer wat tijd van de limieten af. En toen, nou, in mijn, mijn beste Engels, heb ik gewoon uh, ze vriendelijk bedankt en gezegd... jongens, uh, laat het maar aan ons over, want ik heb niet zo heel veel vertrouwen in jullie. <laughs> en, uh, ja, en die groep viel, uh, nou heeft het misschien ook al verteld, maar langs de Amstel een beetje ja, tussen 20 en uh, 25 viel die groep een beetje uit elkaar. En uh, ja, toen hebben ze ook niet meer gezien. En toen was er gelukkig nog een, uh, een Afrikaanse man die... Uh, volgens mij 2,23 had moeten hazen... maar die, uh, die ons het laatste stuk nog heeft uh, kunnen helpen. Dus uiteindelijk is het, is het goed gekomen... maar ik denk uh, op een andere manier... dan de organisatie die uh, voorzien had.
0: Ja, het klinkt als overwerk, Niels.
3: <laughs> ja, ik, uh, ik zal de factuur voor de overwerk ook nog doorsturen. <laughs> Ik kom
1: nog binnen. Hey, Nieuws, nieuw, jij bent natuurlijk gewoon met die taak bezig. Hè? Uit de wind houden, zorgen voor een steady pace, zorgen voor een goede pace. De klok in de gaten houden, ook uh, het asfalt. Want af en toe waarschuw je je voor, uh, voor plassen, voor natte klinkers. Ja. Maar ondertussen kijk je natuurlijk ook af en toe um, naar Anne. Hoe loopt ze erbij? Uh, uh, voelt zij zich goed? Kun je vertellen uh, wat jij zeg maar, zag als je, als je naar haar keek en wat je, wat je op is gevallen tijdens de race?
3: Ja, ja, zeker. Nou, ik denk, wellicht ligt wel goed om te, wel even terug te gaan naar die trainingen waar Anne ook aan te refereeren, die we samen deden. Wat, wat me toen heel erg opviel was, dat Anne ook bezig was met zaken die een beetje buiten haar controle uh, zaten. Ik Haar vriend fietsen mee en ze was af en toe drukker bezig met waar Nick moest fietsen dan waar zij moest lopen. Dus ik merkte een beetje onrust en spanning. En nou, we spraken elkaar zaterdag al uitgebreid in het hotel en ook zondagochtend. En ze straalde gewoon heel veel rust en vertrouwen uit. Dus dat was, voordat we begonnen, al heel mooi om te zien. En dat is dan ook wel gewoon fijn uh, nou als haast dat je een, een rustige atleet uh, achter je hebt lopen. En dat, ja, dat, dat bleef ook gewoon zo tot aan de Amstel. Um, en ja, het stukje, ik denk dat het pas echt beide uh, begonnen te beseffen van oké, okay, dit gaat erin zitten, maar we moeten er wel hard voor werken. Na halverwege bij, uh, bij Oudekerk, toen een beetje de, ja, de wind en de, en de regen ging spelen. Ja, en toen zag ik wel dat Anne wat meer moest gaan werken. Um, maar ook, ja, stel, denk ik ook zelf wel, wel... het stuk dat we het op opdraaien... krijgt ze weer vertrouwen. En ja, dat was, was mooi om te zien. Ze gingen wel griemassen trekken. En een aantal keer... Nou, Amsterdam is niet helemaal vlak... wat, wat mensen af te doen geloven. Een aantal keer moet je toch een bruggetje over... of een viaductje over. En ik merkte dat ze daar ook gewoon ja, ging aanvallen. Dus ik zei tegen haar, rustig, weet je wel... hou vertrouwen, we lopen, steady, ga je jezelf niet verblazen. Dus ik heb het idee dat ik haar zelfs een aantal keer... heb moeten inhouden om niet te snel te hard te gaan... Um, en we hadden samen donderdag nog de laatste nou, 6, 7 kilometer verkend met uh, het Vondelpark. Met, uh, nou, het is geen Central Park van New York, maar er zitten ook nog een paar kleine heuveltjes in. Ze dus hadden afgesproken, hey, tot het Vondelpark, die laatste anderhalf kilometer, dat, ja, dat is gewoon de finish en dan, dan beter. Dus vanaf daar was het echt het gaspanaal een beetje ingetrapt naar mijn idee. Maar tot die tijd, natuurlijk had ik het allemaal het zwaar, maar ik had wel het idee dat zij... Besef had dat het zou kunnen um, en ja, ook het vertrouwen in, uh, in mijn rekenkunsten onderweg, want ook mijn uh, tijden waren van mijn, uh, door de regen van mijn hand af, maar ik had het in mijn hoofd zitten.
2: Oh, wat grappig. Dat dus, ja, ja, uh, jouw tijden ook, uh, ook uh, eraf waren gereden. Ja, dat is ja, wel logisch natuurlijk.
3: Nou, ja, daar uh, zijn we wiskunde beetje toch toch erg goed voor. Je ja, heb geen
2: energie nee. meer voor hoor, om tijdens de, <laughs> de race nog te gaan rekenen. Nee.
3: Nee, dus ik, ik zat ja, goed in mijn energie. En dat, eh, nogmaals, kijk, Anne zit er voor mij vol vertrouwen in. En dat was geluid race. Natuurlijk heeft iedereen het lastig. Maar eh, ja, op het moment dat ik omkeek, zag ik wel een vrouw die super gedreven was. Die er alles voor gaf. En eh, naar mijn idee, op het juiste moment, de juiste inzet toonde. En de slimme dingen deed. Het blijven drinken ook, tot het laatste punt bij het Rijksmuseum hadden we afgesproken. Kijk, neem ook die bidon nog, op 38... Dus ze maakten gewoon alle juiste keuzes. En ik denk, een perfecte race bestaat niet... maar ik denk dat Anne wel echt bijna de perfecte race gelopen heeft gisteren. Maar... Dus um, ja, dat, uh, dat is heel mooi om te zien.
0: Maar ook wel met het perfecte haaswerk... want je hebt, je hebt gewoon kilometers lang met een marge van tien seconden gewerkt. En dat, ja. dat, dat moet voor jou ook wel risicovol zijn geweest. Want ja, je hoeft maar een klein steetje te laten vallen en tien seconden is weg.
3: Ja, nee zeker. Het was, um, uh, nou ja, een um, ja, gps uh, tijdens de marathon ook in Amsterdam is, is, is lastig. Uh, dus het ging op gevoel, maar ik wist wel, die, die marge die is er. En uh, ja, in 2025 had er gisteren ook niet ingezeten. Dus het was uh, een beetje afwegen van, uh, gaan we iets meer marge opzoeken of blijven we hem steady houden en uh, gokken we, nou niet gokken we, maar nemen we voor lief dat we die laatste anderhalf nog iets aan kunnen zetten. Dus dat was mijn, uh, mijn plan en we liepen de... Ja, de hele tijd, zo'n steady, zo'n 15 seconden eronder, denk ik. Ik dacht, ja, het gaat gewoon goed. Uh, uh, dus ik had vertrouwen in anders, ze deden de juiste dingen. Ja, en het is dan heel mooi om te zien dat het zo uitpakt. Maar uh, ik zei gisteren ook tegen Anne, ik had bij 30 al het idee, we gaan het halen. Um, ik had vertrouwen in mijn eigen kunnen, ik had vertrouwen in anders kunnen. En dan, uh, op televisie ziet het er spannend uit, maar ik wist eigenlijk al bij 30 dat we het gingen halen.
1: Ja. Ik zie Anne hier driftig neeschudden hoor in, <laughs> in de studio. Ik dacht daar heel anders over. Ja, ja dat
2: dacht ik echt Toen dacht ik nou, heel misschien is er een kansje. Ja.
1: Hey, mooi om jouw uh, inzichten ook te horen. En uh, uh, ik, ga zo even, uh, weer, ik, ik hang zo met je opnieuw, voordat we je natuurlijk een uh, uitstekend herstel wensen. Maar dan ga ik even aan Anne vragen of dit raceverslag klopt, of dat ze allemaal nieuwe dingen heeft gehoord.
3: Helemaal goed, helemaal goed. Ik, uh, ik, hoor, het, uh, ik hoor het wel terug uh, als de uitzending online staat. Ja.
1: Zeker, en we weten in ieder geval voor het betere
0: HS&P's werk, dan, uh, dan we kunnen je dan de missen. mensen hier vinden.
3: Ja. Hey, ja, dan mogen ze altijd bellen. Hé, hey, uh, fijne, fijne uh, ja, uitzendingen. Fijne opname nog.
1: Yes, en dank je wel, Nieuws. van je PR. Doeg. Hoi. Hey. Oh, Later, hè. Eh? oi oi. Klopt het een beetje, hoe die ons heeft meegenomen langs de Amstel en, uh, en over de natte wegen?
2: Ja, dat klopt wel inderdaad. Ja, ik gaf al aan hè, bij die Amstel. Op de terugweg had ik het zwaar. En dat was ook wel mentaal uh, lastig, want... Um, in Rotterdam, ja, je vergelijkt natuurlijk met je vorige marathons, en daar uh, zat ik echt tot eigenlijk na 30 nog wel fris, dat ik ook tot na 30 mijn uh, mensen langs de kant zag staan en even een handje kon opsteken en kon genieten. En ik wist ook van Rotterdam dat ik toen ik het zwaar kreeg, kreeg ik het ook uh, snel heel erg zwaar, dus was het binnen één of twee kilometer helemaal gedaan. Dus daarom uh, had ik er inderdaad op 30 nog echt geen vertrouwen in dat ik het wel even ging halen. Ja. Want ik wist van Rotterdam dat uh, toen mijn benen eenmaal zwaar werden, ik had ook tussen 35 en 40 in Rotterdam was, was ik wel vertraagd. Um, dus uh, ja, ik, uh, dat is waarin we verschillen dat hij, dat hij daar dat dat vertrouwen al had en ik nog niet. Ja. Maar
0: Uiteindelijk was in Rotterdam de tweede helft ook nog ietsje sneller dan het eerste deel en dat doe je nu eigenlijk weer. Weet je, het is ja. niet, geen, zijn geen grote verschillen, maar het is wel heel erg steady.
2: Ja klopt. Ja, ik heb in Rotterdam zeg maar uh, vanaf uh, de helft tot aan. 30, 35, ben ik gaan versnellen. En toen ben ik het tussen 35 en 40. Ben ik weer wat verloren. Maar was uiteindelijk de tweede helft wel sneller dan de eerste helft. Ja. En nu was ik volgens mij ook weer vijf seconden of zo sneller in de tweede helft. Nou, dat kan ik niet echt geloven. Want omdat hij dat lastige stuk langs de amstel zat in de tweede helft al. En uh, ja, vanaf het Vondelpark kreeg ik het echt heel erg zwaar. Was ik echt, had ik echt het gevoel dat ik aan het vertragen was. Maar het was toch... Uh, aan ah, het eind waren er ook wel drie
0: mannen die ze gingen bekommeren om jou natuurlijk. Denk ja. kwam er nog bij. Je werd van ja. de tramrails afgehouden en alles voor mij was er geen keus meer dan met die drie mannen? Dat,
1: uh... ja, maar, nee, die maar, kon ik niet teleurstellen natuurlijk. Maar, maar dat is natuurlijk... De buitenkant ziet een en al luxe. Weet je wel, mooi omringd. Ja, en ja. en, en uh, de lastige punten op de weg worden aangewezen. En, maar, en toch weten wij allemaal, als je een beetje ervaring met lopen hebt... Uh, het is een luxe. Je wordt goed geholpen. En op sommige dagen kan je er baat bij hebben. En uh, um, uh, loodsen ze je er doorheen. En kan je, omdat je zelf een hele goede dag hebt, erin vastbijten. Als je zelf de benen niet hebt, nou, dan kunnen ze wijzen wat ze willen. Dan kunnen ze een steady pace lopen die vlakker is dan ze, switchen ze precisie. En dan ga je er niks aan hebben, want dan moet je eraf. Dus je hebt gewoon een super, super, super goede dag gehad.
2: Ja, precies. En ik, ik, um, ik wist natuurlijk ook niet waar mijn plafond lag. Um, ja. Dus het was wel aan de ene kant een groot risico om die 226 weg te gaan. Maar um, aan de andere kant, ja, ik heb er nog maar twee gelopen. Dus voor hetzelfde geld zou ik er weer een hap af kunnen halen. En dat is ook gelukt. Maar ja, uh, ontzettend... Uh, Blij natuurlijk met de situatie die gisteren is ontstaan. Met al, dat, al die hulp die je kreeg. Ik ben daar zelf ook wel besef dat dat een enorme luxe was. Ja. En dat ik daar onwijs van geprofiteerd heb. Hey,
1: en we maar... zitten nu 24 uur later. Is het een beetje ingedaald. Want gisteren. De, hè, uh, eerst kom je eigenlijk emotieloos over de finish. Gewoon, ja. Nou ja, Je hebt 42 kilometer en 195 meter gelopen. Hang je over de boarding. Langzaamaan begint er iets te leven van. hey, Wat heb ik gepresteerd? Alleen ja. Je wordt door die aangesproken, je moet van hot naar her, je moet naar het podium, je moet naar de persconferentie, je moet een warme jas aan, je moet nog gedronken worden, gegeten worden. Het is eigenlijk een soort gekkenhuis waar je in belandt, toch? En wat er allemaal op je afkomt. En dan, op een gegeven moment kom je alleen thuis of met nog maar een paar mensen om je heen. Uh, op een gegeven moment ga je naar bed, je wordt wakker. Ik bedoel, er, er zijn gedurende die dag, daar denk ik langzaam het uh, besef een beetje in.
2: Ja, um, al... Ja, ik heb ook twee nachten echt heel slecht geslapen. De nacht voor de race en oh. vannacht weer. Ja. Um, dus die, dat slaaptekort komt er dan ook nog een beetje bij. Ik was vanochtend echt een beetje spacey en had moeite om me te concentreren op simpele taakjes. Ja. Um, dus het is nog steeds aan het indalen. Ja, ik ben gewoon... Je, je, je moet je er van tevoren op instellen dat je het gaat doen. Want anders kun je er net zo goed niet aan, aan beginnen als je geen zelfvertrouwen hebt. Um, maar dat het dan lukt. Weet je, ik was uiteindelijk ook... Uh, natuurlijk best tevreden geweest als ik onder de 2,5 uur uh, was gedoken. Um, maar nu heb ik gewoon de Olympische limiet. Ja, dat is, uh, aan de ene kant had ik me erop ingesteld dat ik het ging doen. En aan de andere kant dat het dan gewoon weer dat ik weer zo'n goede marathon aflever. Dat is wel uh, echt bizar. En wat gaat er
1: nu veranderen? Um, verandert er iets in jouw leven, in, in misschien uh, arbeid rust? in uh, sponsors. Ik weet het niet. Verwacht je dat er nu iets gaat loskomen? Verwacht je dat je leven er anders uit gaat zien? Omdat er een grote kans bestaat... dat je komende zomer naar Parijs uh, gaat... als Olympisch Marathonloper?
2: Nou, Ik heb natuurlijk nog niet heel veel tijd gehad... om over na te denken. Maar zoals... Ik stel gewoon de vraag alvast. Ja, dat mag hoor. Um, en ik denk dat uh, voor nu is mijn voorlopige antwoord... dat ik denk dat ik niet te veel ga veranderen. Want ik ben natuurlijk al uh, teruggegaan in werk. Ja, ik kan ook helemaal stoppen met werken... Uh, maar ik weet niet of ik daar uh, per se een betere atleet van word. Ik vind mijn werk ook uh, heel erg leuk. En ik heb het nu zo voor elkaar dat ik ook alle tijd heb voor mijn trainingen en uh, mijn rust. Um, en dit we werkte ook. Hè. Ik heb eigenlijk elke marathonvoorbereiding, hebben we een soort van de voorbereiding van de vorige editie gekopieerd. Want die ging goed. En dan kleine details aangepast. En om dan nu heel drastisch uh, hele gekke besluiten te gaan nemen. Daar denk ik niet dat ik een snellere marathonloper van word. Dus.
1: Nee. Want, want je hebt het eigenlijk heb je het inmiddels gewoon uh, uh, aardig goed voor elkaar. Hè? Met, met uh, een overzichtelijke baan qua aantal uren, qua dagen. Uh, dus er wordt met jou meegedacht. Uh, ja. Je zet je in voor het vergroenen van wijken in Arnhem, toch?
2: Ja, klopt. Ja, dus, uh, dat is ook wel iets uh, meer dan alleen mijn werk. Daar heb ik ook gewoon een passie voor. Hè. Ik maak me zorgen om, uh, om klimaatverandering. En ik ben blij dat ik door mijn werk daar een heel klein beetje aan kan bijdragen in Arnhem. Um, en dat is een hele leuke baan. En ik werk gewoon van tien uur tot drie uur. Als ik me daaraan kan houden. Hè. Soms uh, verlaat ik het kantoor ook nog wel eens om vier uur of om half vijf. Dat moet ik dan eigenlijk niet doen. Maar um, daardoor kan ik ochtends trainen. Uh, in de namiddag trainen. Uh, op vrijdag had ik dan de hele dag vrij. Dan kon ik mijn marathonblokken doen. Want eerst deed ik die altijd op zaterdag en dan op zondag de lange duurloop er direct achteraan. En dat is wel heel uh, uh, tricky, zeg maar. En ook uh, hoog blessure risico. Dus die hebben we nu uit elkaar geschoven. Ja, dat zijn allemaal van die kleine verbeterpunten. En uh, we kunnen, ik kan vast nog wel iets verzinnen, waardoor ik weer ergens een paar procentjes uh, kan winnen. Maar ik weet niet of dat zit in minder werken per se.
0: Nee. En het, 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 uh, het paar procent winnen. Um. Je hebt nu echt een enorme stap gemaakt. Misschien wel een grotere stap dan dat je van tevoren had kunnen, kunnen bedenken dat je die maakt. Ben je een atleet die nu de komende tijd denkt van oké, okay, ik moet nu nog een volgende stap maken om nog sneller te worden? Of heb je in eerste instantie zoiets van laat ik proberen de tijd die ik nu loop misschien wel nog veel comfortabeler te kunnen lopen dan, uh, dan dat ik nu gedaan heb?
2: Nou, ik denk dat ik nu vooral bezig moet gaan met Parijs. En uh, daar ga ik natuurlijk geen parcours vinden wat uh, vlak is... en waar hazen me naar de finish brengen, zoals de afgelopen... al mijn marathons heb ik die, heb ik die uh, luxe gehad. Uh, daar zitten veel meer bochtjes zijn. Volgens mij gaat het ook omhoog en omlaag. Um, dus um, ik zal het nu dit keer die voorbereiding ook wel echt moeten gaan... anders moeten gaan aanpakken om te zorgen dat ik daar... op dat hele andere parcours dan ik gewend ben... Um, ook een uh, mooie prestatie kan neerzetten.
1: Ja, ja want inderdaad uh, op zich... Arnhem, daar kan je wel heuveltjes vinden.
2: Ja, je zou ook denken dat ik ondertussen best goed ben in heuveltjes lopen. Waar? Maar ik sta, ik sta erom bekend dat ik echt niet omhoog kom. Omlaag lopen kan ik dan weer wel. Ik hoorde net nieuws zeggen
1: dat je die viaductjes aan het aanvallen was. Maar dat is niet dan per se vanuit, omdat dat daar je capaciteiten uh, liggen.
2: Nee, um, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, okay. Maar gisteren viel het me alles mee. Ja, ik had ook verwacht dat uh, ik had me ingesteld op een wat pochtiger, en heuveliger parcours dan het was. Want ik had natuurlijk best wel veel mensen ja, gesproken over... hoe is het in Amsterdam, hoe, uh, waar moet ik me op voorbereiden? En het viel ja. me echt alles mee. Ik vond het echt een uh, snel parcours. En we hebben geluk gehad. Dat is nog wel een, een leuk verhaaltje. Ja. Um, want ik had uh, nou, bij die technische meeting hè, ik, ik, had ik gevraagd... moeten we dat via Duk door, onderdoor op 37? Daar, zit, daar moet je onderdoor. Als je, dus zeg maar Op een gegeven moment kan je er niet meer langs. Maar alle regianten en ook de subtoppers en zo... die moeten allemaal eerst flink naar beneden... en dan 400 meter lang klimmen. En dan komt er daarna ook nog een brug. Dus je moet vanuit beneden nog extra omhoog.
1: ze laten een x-aantal toppers via de vlakken weg
2: lopen Ja, je kunt er zeg maar omheen. En ik denk ja. dat dat een belangrijke verkeersader is of zo. Dus die kan maar beperkt opengehouden worden. Dus ik had dat gevraagd bij de technische meeting. Van ja, mag ik daar nog... Langs. Want dat scheelt natuurlijk wel op 37 minuten van 20
0: nog... minuten begreep ik die gegeven.
2: 21 net. minuten. Ze zei nou, hij blijft 21 minuten na de eerste loper open. Dus ik hey. reken en ik dacht, nou, dat wordt wel heel, uh, heel krap. En ik ben dus ook. Op een gegeven moment zijn Niels, Ja, we mogen er nog langs. <lacht> <lacht> dus ik zat de hele tijd al te knijpen, natuurlijk. Vanaf vanaf 30 of zo wist ik, dat punt komt dadelijk, zouden we er nog langs mogen. Ik kan het. Ik trek het echt niet meer om daar nog zo'n viaduct onder te moeten. <lacht> en uh, wij zijn dus ook. Uh, Direct na ons, dus de organisatie zei wel, ja, uh, we proberen er rekening mee te houden, maar ga er maar van gewoon uit dat er dat al afgesloten is en dat je er doorheen moet. En toen zijn wij de allerlaatste lopers geweest, blijkbaar, die er nog doorheen Zo, mochten. Goed. Kijk, Dus uh, dat was wel echt goud. Dat waren misschien die tien seconden.
1: Ja, ja. Jammer dat het in Parijs niet zo werkt. Hè? Je zal toch gewoon naar beneden en omhoog en naar beneden en omhoog uh, moeten. Welk rondje in Arnhem is uitermate geschikt, geschikt om je daar toch enigszins op voor te gaan. Ja, dat moet ik nog gaan
2: uitzoeken natuurlijk. Maar normaal doe ik mijn tempo's lekker op het platte Arnhem-Zuid. En mijn easy duurloopjes uh, in het heuvelige Arnhem-Noord. Maar ik moet dat misschien uh, toch anders gaan aanpakken nu. Ja. Tempoblokken over de heuvels heen. Ik kijk ik nog niet echt naar uit.
1: Nee. Uh, je hoeft er ook nog niet morgen mee te starten. Gelukkig, ja. Hoe ziet de komende periode eruit? Want uh, heb je daar überhaupt al over nagedacht? Was dit gewoon het eindpunt in je hoofd gisteren, zondagochtend? Uh, of heb je er wel al echt een bepaalde gedachte bij?
2: Nee, ik kijk nooit verder dan de volgende marathon. Um, en dan ga ik daarna eens bedenken wat ik daarna ga doen. Um, ik heb wel al bedacht dat ik meer uh, rust ga nemen dan... Na mijn afgelopen twee marathons toen was ik, ja, ging het zo goed. En dan had ik eigenlijk weinig spierschade. En voelde ik me heel snel weer lekker. en ben ik ook snel weer gaan trainen. Met het oog op bijvoorbeeld een baanseizoen. Um, en ik ga nu echt um, nou ja, ik ga over drie weken trouwen. Dus het lijkt me wel mooi, mooi om de komende drie weken gewoon... Of in ieder geval twee, twee à drie weken geen uh, zware trainingen te doen. En voorlopig ook even niet hard te lopen en met andere zaken bezig te zijn. Ook omdat er daarna natuurlijk een hele lange, serieuze periode aankomt tot aan Parijs. Uh, als ik daar inderdaad mag gaan starten. Um, dus, dan moet ik, um, dus dat heb ik al wel besloten. Nu even goed rust nemen.
0: Ja, je zegt als je daar mag gaan, uh, gaan starten. Stel dat uh, een van de andere dames uh, jouw tijd weet te verbeteren. Staat er dan nog een andere marathon voor je programma? Of zeg je: Dit, uh, dit was mijn poging.
2: Ja, ik heb die beslissing nog niet gemaakt. Ik, ga, uh, sowieso, ik kan Valencia nog afwachten. Want dat is nog. Um, stel dat ik bijvoorbeeld Rotterdam zou doen kan ik dat nog beslissen naar Valencia... want dan is die voorbereiding nog niet begonnen. Die is natuurlijk begin december en in januari... hoef je pas weer te gaan voorbereiden op, op Rotterdam. Als ik die dan zou willen lopen. Um, maar goed, atleten kunnen ook pas in februari... in Spanje uh, nog een poging wagen. Ja, Dan Zegere. kun je niet in de maand nog even... voor, voor Rotterdam gaan voorbereiden. Um, dus op een gegeven moment moet ik een beslissing maken... of ik, of ik het aandurf om er niet nog een te lopen... Ik neig nu naar niet, niet starten nog in een andere marathon.
0: Ja. Want Pim, dat kan ook een situatie zijn. Stel, er loopt een van de dames, loopt die limiet nog. Sifan moet besluiten of ze wel of geen marathon loopt. Dat heb je ook nog. Dat kan een soort late call zijn dat zij dat, dat, zij dat doet. Ik bedoel...
1: Hoe ik van tot nu toe ken, is dat ze beslissingen niet lang van tevoren maakt. En ook niet lang van tevoren naar buiten brengt. Die gaat waarschijnlijk gewoon weer tot ergens in de laatste week wachten. Met, uh... Maar dat is
0: zeer onzeker voor de andere dames die zich gekwalificeerd ja, hebben. Dus ah, ik kan me ah, voorstellen dat er toch wel eerder een besluit van haar gevraagd zal worden op dat moment.
1: Ja, wellicht dringt de Atletiek Unie uh, daarop aan. Kijk, tot nu toe, ze laat er natuurlijk weinig over los. Maar tot nu toe lijkt het erop dat zij redelijk verliefd is geworden op de marathon. En ligt het daardoor voor de hand. Zeg maar, voor zover het voor de hand ligt dat je baanafstanden en de marathon op een speler gaat combineren. Maar het, het neigt er wel een beetje naar. Hè? Als, je, als, als ik naar haar woorden luister, dan, uh, dan lijkt het erop dat ze één of twee afstanden op de baan zal gaan combineren met de marathon. En daardoor weer een unieke combinatie zeg maar, uh, op de mat legt. <laughs> maar het is, nee, kijk, de vorige keer trouwens, wij, wij hadden... En we proberen
0: het alvast een beetje uit te zoeken voor ja. je, Anne, weet je wel, het ja, besluit ja. wat ja, makkelijker dank te al maken, dat, uh, toch? Het is denkwerk. een journalistieke veldwerk. Ja, precies.
1: Ja, <laughs> ja. Nee, uh, de vorige keer, uh, wij waren natuurlijk naar uh, Gerard Nijboer uh, gereden, Uffelte. Maar dat was de woensdag voor Chicago. Maar die brachten we de woensdag na Chicago uit. Dus voor de mensen die dachten... Hey, vonden jullie Sif van Hassan niet interessant met haar uh, toptijd? Vonden jullie een wereldrecord bij de mannen niet interessant? We vinden het razend interessant. Alleen we, we hadden de opname al op de plank liggen. Ja. En waar we ook wel gewoon, we vonden het een fantastisch gesprek met Gerard Nijboer. Dus we hadden niet zoiets. We gooien deze nu van de plank af. En, uh, nee. Dus vandaar. Maar inderdaad, Sif van Hassan heeft aan de limiet voldaan. Jij hebt aan de limiet voldaan. Nienke Brinkman heeft geblesseerd afgezegd. Uh, die gaat nog een poging doen. Wellicht in Valencia ligt aan de herstel. En anders volgend voorjaar. Jill Holteman uh, gisteren tot ongeveer halverwege bij jou in de groep. Ja. Na 30 kilometer uitgestapt. Uh, die heeft ook die Olympische dr droom. Je hebt het zelf over Andrea Deelstra uh, gehad. Die volgens mij de vorige twee spelen uh, erbij was. Dus je hebt eigenlijk vijf vrouwen waar je met name naar kijkt. Er mogen er drie, tot nu toe hebben er twee. Dus pas bij hè, die vraag die jij net op tafel gooit... begint pas echt te leven zodra zich er vier hebben gekwalificeerd. Alleen omdat, het, omdat de optie er is, ja, hebben we het er wel over inderdaad. Ja. Ja, is het ergens nog lastig, die onzekerheid? Nou ja,
2: het is wel een beetje... Uh, ook in ja, het, uh, het uh, denken over je race en zo... En, uh, Wen aan het idee. Het is wel een soort van lastig dat het voorwaardelijk is. Dus ja. Dat je niet kunt gaan zeggen, ik ga naar de Olympische Spelen. Want dat is natuurlijk nog niet zeker. Ja. Ik ben vooral uh, ja, heel erg blij dat gewoon uh, die droom die ik had om die tijd te lopen is uitgekomen. Ik heb ook altijd gezegd, ik focus me gewoon op mezelf. En als ik die tijd loop, dan heb ik alles gedaan wat, wat in mijn macht ligt. En is dat al voor mij gewoon een bovenaardse prestatie. Um, de rest moet het nog maar doen. Um, en in die zin, ja... Als, als ze nog harder gaan lopen en ik mag niet... Um, ja, het is me wel gewoon gelukt om onder die tijd te lopen. En dat is gewoon voor mij... Uh, ja, daar ben ik heel trots op en heel blij mee. Ja. En dat zal ook niet in die zin... ik zal er niet minder blij om zijn als, als ik dadelijk uiteindelijk niet mag. Ja, ik, ik heb het wel gewoon... ik heb onder die tijd gelopen en dat moest ik doen.
1: Ja, en ik wil er toch even over beginnen... ook omdat je gisteren vanuit jezelf uh, iets over vertelde. Je zei, ik ben wel echt heel blij dat ik het vandaag doe... want mijn vader is er gewoon nu nog bij, die kan het zien... Uh, kun je daar iets over zeggen? Want die emoties uh, hingen ook en hangen om jou, uh, ja, om dit sportieve jaar en om die marathons uh, heen.
2: Ja, ik kan er wel kort iets over zeggen. Het is natuurlijk na Rotterdam al breed uitgemeten overal. Ja. Maar uh, ja, mijn vader heeft al vleeskierkanker. is dus inmiddels ook uh, helaas duidelijk dat. Uh, nou ja, misschien is er nog experimenteel wat mogelijk. Maar in principe uh, is het, wordt het niet meer beter. Um, en dan gaat die, wordt hij gewoon elke dag een, een beetje slechter. Um, hij is, heeft vroeger ook op een heel hoog niveau gesport, maar altijd geholpen met mijn, ja, met mijn, carrière, mijn loopcarrière en me daarin gesteund. Dus uh, het is gewoon super mooi dat hij dit nog kan meemaken, dat, dat we weer een uh, leuke week hebben gehad met allemaal mooie momenten. Uh, iedereen staat er ook altijd van te kijken. Die zegt, ja, ja jouw hele familie die is dan overal op het parcours. Want ik heb zo'n sportieve familie die dan gewoon de fiets meeneemt... en overal en nergens op het parcours verschijnt. Dat doen weinig, uh, weinig andere families volgens mij.
1: Ze waren er gewoon echt op acht, negen punten gisteren ja, uh, onderweg. Hè?
2: Ja, overal en nergens. Uh, ja, dat is gewoon leuk. Uh, mijn familie betekent heel veel voor mij. En het is leuk dat, dat ik hen dan daar ook uh, blij mee kan maken. En dat we gewoon weer... Uh, um, mooie momenten hebben als als gezin. Hij ja. heeft, hij
0: heeft een, een sportverleden ook. Wat 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 geeft wat heeft hij jou meegegeven in jouw, uh, jouw topsportcarrière? Wat 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 krijg je van hem mee? Praat je voor de race met met hem met hem daarover? En, en en brengt hij uh, brengt hij nog dingen mee?
2: Ja, het was wel grappig. Ik heb nu bijvoorbeeld uh, we zaten op een gegeven moment in de auto ergens naartoe. Ik ben natuurlijk uh, nu extra veel uh, bij mijn ouders. Uh, nu het nog kan. En... Uh, toen zei ik wel een paar weken voor de maand dat ik aan het twijfelen was van moest ik nou op 228 weggaan. Of die poging wagen voor die limiet met het risico natuurlijk. Dat je op 30 helemaal stuk bent. Dat je ja, gewoon met heel veel pijn en moeite dan misschien nog de finish bereikt of moet uitstappen. Of dat je jezelf gewoon, uh, dat je eigenlijk te veel van jezelf vraagt. Um, maar ja, dus dat heb ik bijvoorbeeld dan met hem besproken. En toen zei hij wel van, ja, je moet het natuurlijk helemaal zelf weten. Want hij zal nooit uh, zeggen welke kant ik op moet. Maar ik um, kan hem altijd om advies vragen. En toen zei hij, ja, 2.28, dat is wel een mooie tijd. Maar uiteindelijk koop je er natuurlijk niks voor. Je hebt er niks aan. Um, dus toen heb ik uh, dankzij hem wel ook besloten van, nee, dan ga ik nu gewoon... Uh, die, die trainingen op die, die tijd uh, gaan goed. En dan ga ik er nu gewoon voor. En dan gaan we wel zien hoe het... Uh, ja, ja, wat eruit komt. Want ergens
0: heb je altijd wel iemand nodig die, die over die drempel heen brengt. En zegt van, oké, okay, dit is het besluit wat ik ga doen. De een legt bij een trainer neer, dan in dit geval je vader of, ja. of, of wat dan ook. En de trainingen moeten natuurlijk uiteindelijk ook goed gaan om, om je te sterk in dat, in dat besluit. Maar dat zijn dingen waar jullie inderdaad wel over spreken met elkaar.
2: Ja, dus hij uh, bemoeit me niet met mijn trainingen. Uh, hoogstens door te zeggen, Anne zou je nou vanmiddag echt wel weer, uh, weer gaan lopen. Moet je niet wat rust pakken. <laughs> um, maar um, ik kan hem wel bij hem terecht voor... Advies en ook bijvoorbeeld of ik Berlijn of Amsterdam wilde lopen. Dat soort dingen bespreek ik dan wel, uh, wel met hem, ja.
1: Vaak is het ook wel, het is wel interessant om, um, om het niet alleen met zeg maar je loopmaatje, uh, je trainingspartner en je coach. Want dan gaat het al heel gauw alleen over de loopdata. Over, over tempo, over uh, het allervlakste parcours. Ja. Het wordt heel technisch. Niet alleen maar, want als het goed is kan je met je coach... of je loopmaatje ook breder praten dan alleen dat. Maar je bent heel erg geneigd, toplopers onder elkaar... om puur naar de, uh, de sportargumenten uh, te kijken. En, en heel soms werkt het best wel goed om ook een spiegel... of, of een, een, uh, een uh, sparringspartner te hebben die, uh, die gewoon zegt... ja, maar volgens mij is het veel leuker om in Amsterdam te lopen... want dan zijn er veel meer bekenden bij. En dan denk je, oh ja... Dat is eigenlijk ook een sportief argument. Maar ligt iets meer, hè? dat ligt iets meer op de achtergrond wat dat betreft. Of, uh, of, of zeggen van, ja, twee, hij zegt 228, twee 226, een beetje zo schouderophalend. Ja, Waarom niet voor het hoogste gaan? Iets, iets wat echt heel waardevol is. En dan kun je altijd nog met je coach besluiten van, ja, maar het zit er qua tempo niet in. Maar het is volgens mij wel goed om, dat, om, om ook wat dat betreft sparringspartners te vinden.
2: Ja, ja eens. Zeker.
0: Ja. Hey, en waar ligt de ruimte voor verbetering bij je?
2: Oeh. Um...
1: Ze, is er, ze, is nog, mij, ze is er nog helemaal niet achter
2: waar de plafond ligt. Nee, ja, maar het, ja, ja. Van, vandaar
1: ja. ook. Tuurlijk, ja. onderzoeken waar die ligt.
2: Ja, nou, ik kan me wel bijvoorbeeld dan in mijn werk... Uh, uh, kan ik me nog wel uh, soms te veel druk maken... of inderdaad toch nog even dat extra uurtje werken. Dus daar moet ik sowieso mee oppassen. want dat gaat gewoon ten koste van je, van je herstel. Um, ik weet niet of ik mijn aantal kilometers nog kan uitbreiden. Ik zat ongeveer rond de 130 voor Rotterdam 1... rond de 150 voor Rotterdam 2 en nu op 170 per week. En op, op het eind gingen mijn knieën ook wel protesteren. Um, dus ja, waar is er nog ruimte voor verbetering? Ik weet ook niet of uh, nu helemaal gewoon de hele voorbereiding op hoogte doen... Uh, nou, uh, of ik daar profijt van zou hebben. Want dan kan je daar je echte marathontempo niet goed uh, trainen. Dus ik uh, moet dat nog gaan bedenken ja, waar maar, de verbetering nog ligt. Want
1: je bent nu ook al een maand naar St. Moritz uh, geweest of drie weken.
2: Ja, maar ik heb bewust inderdaad de eerste drie weken gedaan... en daarna gewoon thuis verder... Um, dus vooral die, als je aan het opbouwen bent, lekker veel rustige kilometers, dat verhaal daar doen. Want ik vind hoogte ook nog wel gewoon een beetje spannend. Het kan ook verkeerd uitpakken. En zoals ik al zei, ik hou veel vertrouwen uit die marathonblokken En dat is ook wat mij vertelt, dat ik uh, op welk tempo ik kan starten. En die kun je op hoogte, ja dan moet je de hele tijd naar beneden gaan om daar je marathonblokken te doen. Maar dat is ook niet handig. Um, op hoogte krijg je dan gewoon die, die feedback niet die ik eigenlijk nodig heb.
1: Hey, toch, je zegt net uh, van 130 naar 150 naar 170. 170 kilometer in de week. Het is al echt, uh, echt al veel, toch? Hoe, hoe, hoe was dat om, om zoveel in een week te lopen? Je hebt net al een beetje gezegd... op vrijdag doe ik over het algemeen die blokken. Dan is op zondag nog een lange duurloop. Kan je eens een beetje in zo'n topweek meenemen hoe dat dan gaat?
2: Ja, ja op uh, maandag uh, in het begin van de voorbereiding... deed ik dan nog zonne 2. Dus uh, dat vind ik een heel lekkere training. Dan loop ik een... Uh, uh, 15 minuten in en dan 40 minuten op tempo 4.00 per kilometer ongeveer. En dan weer even uitlopen. En dat is gewoon ontspannen hard. Maar dan kun je nog, dat is een heel lekkere training om te doen. En daar train ik ook die efficiëntie een beetje in denk ik. Die, uh, uiteindelijk moet je in het begin van de marathon ook heel ontspannen, relaxed kunnen lopen. nou Dan dinsdag uh, een lange duurloop van 90 minuten easy in de middag. Uh, woensdagochtend een uh, herstelduurloop van 50 minuten... en s'avonds op de baan, bijvoorbeeld 4x2000 meter. We doen meestal 8 kilometer aan uh, tempoblok. En dat is vooral gewoon om de snelheid er een beetje in te houden. Dus rond de uh, 10 kilometer tempo. Um, dan donderdag weer of 1 keer 90 Maar ik, um, John en ik zitten daar best wel relaxed in... dat als, ik, uh, als het beter uitkomt om 2x45 te doen of zo, dan mag dat ook. Um, vrijdag... Dan marathonblokken in de ochtend met mijn vriend mee op de fiets of op de skillers uh, met het drinken. En um, s'avonds krachttraining. Um, zaterdag dan herstel, twee herstelloopjes. En zondag de lange duurloop uh, tot, ik ga niet zo ver dat ik tot 40 of zo ga. Ik, ga, ik denk dat de langste 35 ongeveer is geweest. Dus zo ziet een uh, gemiddelde week er ongeveer uit. Hey, zo,
1: schema. zo loop je 170 kilometer, in, Zo kom je ja. aan 170. Ja, zo, ja, zo, even zo in zo'n minuutje, dan klinkt het niet eens heel moeilijk. Hè? Nee, maar <laughs> Uiteindelijk gaat het dan wel. Hè?
0: Ben, ben je iemand die dan dat schema volledig overlaat aan, uh, aan, je, aan je coach? Of uh, ben je zelf wel iemand die ook wat invloed wil hebben op het programma?
2: Ja, dat laatste. Dus John en ik hebben daar ook wel een weg uh, moeten vinden. Hij is uh, nu veel uh, flexibeler. Um, en dat waardeer ik enorm. Dus uh, ja, ik wil daar zelf, Ik denk zelf dat ik ook wel redelijk goed weet wat ik... Ik voel mijn lichaam natuurlijk het best. Um, en ik kan bij hem ook wel mijn ideeën kwijt. En dan vinden we vaak een middenweg of dan moet hij er even over nadenken. En dan komt hij erop terug en zegt hij, ja, dat kan eigenlijk wel. Uh, dus ik vind die samenwerking ontzettend fijn, ja. ja.
0: Hey, nou, gisteren zat ik, uh, zat ik voor de televisie en hoorde ik het commentaar van Michel Butter. En die, uh, die had het over Kelvin Kip toen, die loopt het wereldrecord. En die maakt weken van 300 kilometer.
1: Volgens zijn coach?
0: Volgens een coach. en, en, en oh, wow. ja, dat zijn, Ik vind het extreme aantallen. Maar een van de oorzaken was ook dat hij zei... hij kan die kilometers maken door de schoenen waarop gelopen wordt momenteel. Oh. Ja, want het is minder belastend, herstellen sneller... en buiten het feit dat, er, uh, dat, je, dat je meer kwaliteit erin kunt leggen... zorgt het materiaal er ook voor dat je meer kilometers kan maken. Is dat, is dat een visie die je, die je onderschrijft? Of?
2: Oh, goede vraag. Um... Ik doe zelf alleen mijn marathonblokken op Carbon. En dat is puur omdat ik anders die snelheid niet haal. En uh, ik wil juist dat tempo uh, hè, wil ik heel efficiënt in worden. Dus alleen op de vrijdag doe ik ze aan. Um, ja, ik, ik denk wel... Je wordt er natuurlijk wel nog steeds onwijs moe van. Ik ben nu al die hele voorbereiding uh, echt moe. En dan de rest van de vrijdag moet je mij ook niks meer vragen. Dan ben ik gewoon echt kapot van die training. Ook al doe, heb ik die training dan op Carbon gedaan... Um, dus ik weet niet of ik dat helemaal onderschrijf. En er zijn ook wel, her en der hoor je dingen over specia ja, uh, bepaalde blessures... die nu toch wel veel opkomen bij atleten... die misschien wel met die carbonschoenen te maken hebben. Dus uh, ik ben het er niet helemaal ja, mee eens. Ja.
1: Mm. Sowieso moet nog maar blijken of hij of echt 300 kilometer traint... en of dat één enkele keer is geweest of dat dat als een soort... Uh, Zeker, maar het ging maar mee om, om, de,
0: om de visie dat hij afgaf hè We hebben het er zelf ook vaak over gehad van loop je... Alles op die carbonschoenen of doe je dat niet om juist gewoon dat verschil te, te ja. blijven voelen? Maar in dit, in dit geval is het dus een visie van, ja, doe gewoon alles op die schoenen, want het betekent belasting is minder groot en ik kan daardoor uh, meer trainen. In dit geval qua, qua omvang. Uh, in vergelijking tot de tot andere visie die er is van, zoals jij aangeeft Anne, van, nou, ik, Alleen ik loop mijn, mijn belangrijke training op en, en niet al mijn trainingen, omdat ik het verschil een beetje wil, wil blijven voelen en ook gewoon op die conventionele hardloopschoenen wil, wil blijven lopen.
2: Ja.
1: Word je af en toe moe van het geneuzel over schoenen? Dat het uh, niet meer over het hardlopen gaat, maar over wat draagt iemand?
2: Nee, ik word er niet moe van, maar ik vind wel. Um, uh, hey, ik heb natuurlijk, of natuurlijk, ik heb van tevoren wel even de, de vrouwenranglijsten aller tijden erbij gepakt. om te kijken. Van, ja, je moet overal motivatie uithalen. waar je motivatie uit kunt halen tijdens zo'n race. Dus ik wilde wel even in beeld hebben van nou. Als ik nou niet meer op die limiet zit, maar dan moet ik natuurlijk een plan B hebben. En dan moet ik nog wel ergens de energie vandaan halen om, om dan ook nog alles te geven. Dus die heb ik er wel uh, even van tevoren bestudeerd. En ik vind het echt onvoorstelbaar dat atleten als Andrea Deelstra en Miranda Boonstra gewoon zonder carbonschoenen ook uh, 227, 226 hebben gelopen. Carla Beurskens ja, Die werd um, gisteren
0: ook als eerste genoemd, hè? jij kwam over de streep. En als ja, eerste zat geloof, er gezegd twee
2: van... uh, seconden achter geloof ik. Ja, je
0: zat heel dicht op de tijd van Carla Beurskens en dat heb ja. je echt over jaren tachtig. Ja, maar, ik vind maar er werd dat... wel gelijk bij zo'n wel conventionele schoenen inderdaad. Oh, gelukkig. Ja,
2: ja, Want ik vind ja, dat gewoon ja. niet... Te... Ja, dat kun je ja. natuurlijk niet vergelijken. Ja. Dus dat vind ik wel lastig. Ik heb heel veel respect voor die vrouwen. En uh, ik vind eigenlijk dat zij dan... Of eigenlijk zou ik dan een sterretje moeten krijgen of zo. Dat je dat verschil nog wel... Ja, ik kom dadelijk gewoon in diezelfde lijst te staan... In een, als, als die vrouwen die dat gewoon op normale schoenen hebben gedaan. Dat is onvergelijkbaar en echt bizar.
1: Het maakt zeg maar niet jouw prestatie minder waard. Maar het maakt hun prestatie nu... Je moet het even weten. Je moet het ja. even beseffen van hey, dat is nog wel toen gebeurd. Dus extra knap als je het vergelijkt met de tijden nu.
2: Ja, ja, ja. precies.
0: Denk je dat, denk je dat het, het afgelopen wereldrecord bij de dames... Uh, ook weer direct invloed gaat hebben op de limieten in de toekomst voor jullie? Want er is nogal een hap van afgehaald.
2: Ja, sowieso baseren ze dat volgens... Ik weet niet eens precies waar ze dat op baseren. Maar uh, ja, dat zal. Ja. Maar ik weet niet of ik... Uh, ik moet nog maar zien of ik nog, nog vier jaar blijf hardlopen. Dus of het überhaupt voor mij relevant is over vier jaar.
0: Ja. Oh, dat is interessant.
1: Van leeftijd zou het kunnen.
2: Ja, maar ja, er zijn ook andere dingen in mijn leven waarbij uh, hardlopen op een gegeven moment wel in de weg gaat zitten. Ja, dus wat... uh, moeten we nog maar zien.
1: Ja, ja, want inderdaad, um, uh, zullen we toch heel veel? Want die, die uh, volgens mij is het niet op basis van het wereldrecord, maar wel gewoon op basis van gemiddeldes. Juist, gewoon de, de, de kracht in de breedte en maar er is, het is nu natuurlijk al veel scherper dan het in het verleden was.
0: Maar we hebben het we hebben het gezien toen. Uh, um... Bij de vorige Olympische Spelen dat er uh, atleten met 2.11 konden, uh, konden kwalificeren. Omdat toen de nieuwe schoenen nog niet mee waren genomen. Ja. En nu zie je dat die limiet uh, is aangescherpt. Ja. Maar vooral bij de dames nu zie je in één keer dat... Uh, dat is toch wel een paar dames denken van... Hé, hey, het, uh, het kan echt wel richting de 2.12 en, ja. en, en, ja. en 2.13. En ik denk dat dat nog niet eindig is. En dat zal, zal de komende jaren zal, zal dat wel, wel blijken. Dus heeft dat ook invloed uiteindelijk? de ja. die gemiddelde tijden worden natuurlijk... Uh, Uiteindelijk nog veel scherper. Bij de mannen is die stap misschien iets sneller gemaakt dan bij de vrouwen. Maar je ziet nu echt wel een, een behoorlijke stap die gemaakt wordt.
1: Ja. ja, ik vond Chicago en Berlijn echt waanzinnig om te zien. Echt, uh... Ben jij iemand die dan die zondag op de bank uh, ligt? Of ga je gewoon je eigen training uh, doen?
2: Meest... Ik heb die wel gevolgd, ja. Ja, dus ik, uh, ik ben ook dan nog wel zo dat ik denk van nou dat eerste uur is misschien niet zo heel interessant. Dus als ik op tijd mijn training doe en dan daarna kijk, dan het is het wel voldoende voor mij. Ja, okay. Dus ik kijk hem niet van start tot finish. Okay. Maar uh, ja, kijken doe ik zeker. En vaak vind ik het dan ook leuk om bijvoorbeeld de Amerikaanse vrouwen op de live-trekking te volgen of de Australische vrouwen, de andere hè, uh, elite vrouwen. Dat vind ik dan altijd wel leuk.
1: Want naar wie kijk jij uh, uh, met name? En dan bedoel ik niet van dat je een idool of een voorbeeld hebt, maar... Uh, Zeker nu met Strava en alles, kun je van sommige, uh, uh, ja, je zou het concurrenten kunnen noemen, maar gewoon van andere toplopers, kan je bijna gewoon het volledige programma zien en daardoor soms ook dingen eruit halen, een training of een bepaalde gedachte, uh, die jullie misschien zelf, jij en Sean ook hebben toegepast. Is, is dat het geval? Heb je één iemand waarvan je denkt, hé, daar, daar heb ik eigenlijk best wel veel van, ja gekopieerd klinkt goedkoop, maar je snapt wat ik bedoel, die heeft me best wel geïnspireerd op bepaalde manieren.
2: Ja, wij, wij trekken toch wel erg ons, uh, ons eigen weg nu. Voor die eerste Marathon van Rotterdam heb ik wel heel veel advies uh, ingewonnen. En dat ook met, met John besproken. Um, maar nu, um, ja, ik vind Strava wel heel erg leuk. Maar je kunt mijn training ook gewoon allemaal inzien. Wat dat betreft ben ik een, zijn, ben ik een open boek. En John vindt dat ook prima als dat uh, online staat. Um, en ik vind Strava vooral leuk om met andere atleten te connecten. En dan uh, routes van elkaar te kunnen zien en zo. Maar ik heb niet echt, denk ik, uh, bepaalde uh, atleten die ik dan speciaal volg... en waar ik dingen van overneem. Nee.
1: nee. Ik volgens mij ook, ja, in de zin van... Uh, want het, het is ook allemaal weer bijvoorbeeld één mooie toffe training. Het is heel moeilijk om dat in je eigen pro programma natuurlijk uh, lukraak te stoppen. Ja. Want dan gooi je eigenlijk je hele eigen programma overhoop. En die ene training bestaat ook bij de gratie van de trainingen eromheen. Natuurlijk.
2: Precies, ja. En ik vind ja. het bijvoorbeeld wel leuk om uh, bijvoorbeeld podcasts te luisteren. Met wat ik al zei, uh, andere elite vrouwen uh, met name. En als die dan wat vertellen over hun training, vind ik dat wel leuk. Ik ben altijd wel benieuwd van hoe ver gaan die dan met die marathonblokken. Hè? Bijvoorbeeld in totaal ga je tot 30 kilometer aan marathonblokken of tot 20. Of, ja. Dat vind ik dan wel interessant om een beetje te weten. Maar uh, verder niet.
1: En in Amerika uh, bijvoorbeeld, ik, ik heb bijvoorbeeld Mollicidal. Je doet uh, double threshold bijna, ja. bijna elke week, toch? Ja. gewoon Dus op één, bijvoorbeeld op de dinsdag of de woensdag, zowel ochtends als einde middag uh, twee keer tempo.
2: Ja. Ja. ja, maar bij mij gaat het nu goed. Dus waarom zou ik zeg maar, het recept wat we hebben ja. veranderen? Dus daar maar lekker twee keer tempo doen. Dat klinkt uh, doodvermoeiend. Ja. Uh, ik doe gewoon lekker mijn duurloopje in de ochtend en mijn baantraining in de middag. En het gaat, uh, gaat tot hoe, drie maat ons goed. Ja. Hoe werkt
0: het dan op je trainingstage in St. Moritz, waar je samen met de andere Nederlandse dames bent? Train je dan wel samen of doe het... Ben je wel iemand van? Nou, ik, heb, ik heb vanmiddag mijn eigen programma.
2: Nee, ik ben uh, dat zal iedereen kunnen bevestigen. Ik ben niet iemand die zegt: Ja, ik heb mijn eigen programma. Dus laat mij maar lekker in mijn eentje rondjes draaien op die baan in St. Moritz, terwijl jullie allemaal samen trainen. Dus dat was heel leuk in St. Moritz, want um, daar waren gewoon: Ja, ik heb gewoon training gedaan met Nienke, met Jill, met andere atleten die daar waren. John weet ook dat ik daar energie van krijg. En zo'n training die ik dan alleen zou moeten doen, dat kost me alleen maar mentale energie. En ik moet wel die 170 kilometer per week uh, doorkomen. Dus. Als ik ergens energie van krijg, dat helpt gewoon dan.
0: Hoe werkt dat? wisselen? Jullie jullie gaan samen zitten, wisselen de trainingen uit... die je eigenlijk met initieel op het programma hebt staan. En, en vind je dan een modus met elkaar?
2: Ja, um, ja hoe ging dat eigenlijk? Uh, meestal was ik wel degene die... Nou ja, dan had bijvoorbeeld een vriendinnetje van mij... die had echt, uh, uh, weet ik veel... 20 keer, of 40 keer 300 had die. Nou, en... Dat ga ik gewoon niet doen. Dat is bizar. En wij doen normaal ongeveer 8 kilometer aan baantempels. Dus toen heb ik 8 kilometer aan 300 met haar meegedaan. Toen zat mijn training erop en ging zij nog, euh, nog even door. Um, of een keer. Had... Of
1: zij er nog 15 of zo mocht ze de... Ja, toen was zij echt.
2: echt? En ik was, ik was er echt klaar mee. Maar nou ja, uiteindelijk heeft zij wel haar marathon niet. Zij ging ook op die Olympische Limiet weg. En uh, dat is haar, uh, zij moest uitstappen al vroeg in de race en had geen goede dag. Dus je moet ook niet te veel naar elkaar kijken. Um, het gaat inderdaad om het geheel van de trainingen. Um, een andere keer had Jill bijvoorbeeld acht keer één kilometer. En uh, nou, dat, dat, dat soort trainingen doe ik ook. Dus uh, dat had mooi samengekund. Maar toen switchte zij weer op het laatste moment. Maar toen was er gelukkig een Duitse jongen en die zei: Oh, ik doe wel met je mee. Dus toen had ik alsnog iemand om mee te trainen. En alle easy duurloopjes kun je ook. Ja, het maakt mij, mij niet uit of ik 10 kilometer doe in de ochtend en 15 in de middag als dat is wat de rest doe, dan ga ik niet zelf uh, vijf, 45, 45 minuten doen of zo.
1: Een ja. Ja. bepaalde flexibiliteit als je weet dat het jezelf alsnog helpt, uh, ja, kan je natuurlijk best wel veel baat bij hebben. Als je te, ik, ik was een paar jaar geleden zelf veel meer rigide. Bijna van veer, uh, ochtends 40 minuutjes s middags 30, dan kon ik dat al bijna niet omdraaien. Terwijl als je daar helder over nadenkt, ja, het maakt natuurlijk helemaal niet uit, die nee. volgorde van dat soort trainingen die elkaar bijna nooit ontlopen.
2: Nee, nee ik, heb daar echt, ik, ik ben daar heel flexibel. Misschien uh, soms ook wel te flexibel. Hmm. Maar uh, nou ja, daar is John dan voor om uh, op tijd uh, aan de mouw te trekken en te zeggen dat hij er niet mee eens is. En dan, dan vinden we er ook een weg in. Um, maar ja, het is toch veel leuker om lekker samen op pad te gaan dan uh, strak aan je eigen programma vast te houden. Daar, daar gaat het voor mij gewoon niet, daar loopt het niet op mis. Nee. Dat is misschien dan wel het perfecte plaatje, maar dat is voor mij niet perfect. Omdat ik dan uh, met heel veel uh, mentale, energie, mentale energie en weers, uh, wilskracht kwijt ben aan het doen van die training. Uh, dus, en mijn batterij vult zich juist als ik gezellig samen een uurtje met iemand kan kletsen en op die manier mijn training uh, gewoon wegtik.
1: Ja. Hey, en je zei eerder van uh, ik ben er eigenlijk achter gekomen dat mijn fysieke talent. Eigenlijk meer bij de lange afstand ligt dan, dan dat het bij de baan lag. Klopt dat qua karakter ook? Want er wordt iets, ja, soms toch ook iets anders gevraagd.
2: Ja, ja dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat uh, mensen dachten dat ik meer een 15 kilometer atleet was. Ook John dacht dat. Ik ben natuurlijk ook best wel lang. Uh, niet per se zo'n uh, hele rank uh, kleine atleet die je veel op de marathon ziet. Um, maar ik ben. Ik weet niet of ik per se het karakter, een karakter heb wat meer. Ik ben niet zo geduldig in het uh, normale leven. En dan moet je natuurlijk voor de marathon wel heel erg hebben.
1: Hey, Gerard Nijdenboer vergeleek zich met een wolf. van die hebben lange termijndoelen. Die kunnen uh, met geduld strategisch naar een doel toe werken. En, uh, en daarom zei hij, de marathon past zo goed bij mij. Maar dat, dat zeg oh, jij eigenlijk helemaal niet. Nee. Jij nee. zou jezelf niet als een wolf met lange termijndoelen... Ja, misschien een beetje, nee, maar jij zegt eigenlijk... ik heb ook wel het vluchtige, het uh, redelijk flexibel zijn. Ja,
2: ja. ja, ik ben gewoon vooral op die marathon, dat, dat past me het beste. En daar kan ik mezelf het meest uh, verbeteren. En ik ben competitief, dus doe ik daarom die marathon.
1: Wat maakt het zo mooi, die marathon?
2: Um, nou, ja, je weet echt pas um, laat in de wedstrijd dat het echt... Uh, wat eruit komt, wat, of het gaat lukken. Op een tien of een half heb je op een gegeven moment... wel eerder door van, ik zit lekker in de race. Dit gaat een goede dag worden. En op de marathon kan zoveel gebeuren. Dus dat maakt het extra uh, pijnlijk. Als het misgaat, je investeert er natuurlijk ook heel veel in... die twaalf weken van tevoren. Maar ook extra vreugdevol als het wel allemaal op zijn plek valt.
0: Volgens mij is het nog helemaal niet misgegaan met jou op de marathon.
2: Nee, dus ik kan er eigenlijk nog niet over meepraten. Met angst over? en beven zie ik die dag tegemoet <laughs> dat het een keer een keertje misgaat.
1: <laughs> Sorry, het zal een keertje gaan gebeuren, ja. maar hopelijk niet in, uh, in Parijs als je daar staat, Anne.
2: Nee, dat hoop ik ook niet. Nee.
1: Dank je wel voor, uh, voor het gesprek, de day after eigenlijk, de morning after.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Leuk dat je naar de studio in Rotterdam wilde komen. Je gaat weer uh, terug en dan, uh, dan wachten. Dit is een hele podcastdag volgens mij, want je zit ook nog bij onze collega's van, uh, van Naar de Vaantjes vandaag.
2: Ja, klopt. Ja, dus dat is uh, hartstikke leuk. Ja, en allerlei kranten schrijven over me. Ik weet niet zo goed wat er allemaal over me heen komt, maar het is wel allemaal heel leuk.
0: Ja. Het is heel goed voor het plakboek voor later.
2: <laughs> ja, precies.
1: Dankjewel. Uh, wij hebben allerlei plannen, maar zoals uh, de voorschrijft, vertellen oh. we daar allemaal vrij weinig over, Erik.
0: Nee, het lijkt me niet zo. Dat,
1: dus we, we, we zien wel wat er komen gaat. komt wel. Ja. Tot die tijd, blijf lopen, blijf luisteren. En tot de volgende Pacer. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitch je afgaat. Lukt het startende ondernemers om
2: binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip.
0: Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
1: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.